0: Tak, dobré ráno, vítám vás ve jménu našeho Spasitele. Jsem moc děčný za nosí příležitost stravit mě ráno s vámi. Tak znovu, chtěl bych vás poprosit, abyste otevřeli svou Bibli do Evangelia podle Marka. A najdete, prosím, tam 10. kapitolu, na první verš. Ježíš si vzpomínám, jako by to bylo včera, když jsem byl ještě svobodný. Za mým bydleným ve Spukánu byl krásný a příkry kopec a nahoře toho kopce byla velká skála, která vybíhala z kopce. A z té skály člověk měl úžasný pohled na údolí. Na té skále jsem strávil hodně času sám v modlitbě, Často ráno jsem tam chodila a modl jsem se. A často večer, v noci i ve velké zimě jsem tam chodila a modl jsem se. Modl jsem se, aby Bůh mi dal větší lásku pro Krista. Modl jsem se, aby Bůh mi otevřel oči, aby mohl, abych mohl pochopit lépe Evangelium. A často jsem se modlila, aby Bůh mi dal srdce k službě aby Bůh mi dal v srdce sloužit jako misionář, jako pastorem. A taky jsem se hodně modlil, aby Bůh mi dal zbožnou ženu. ženou. Modl jsem se, aby Bůh mi dal ženu, která má v srdce sloužit a jít toho přestěhovat se do syzí země. Podlel jsem se, aby Bůh mi dal žena, která je ochotná sloužit mezi lidmi, kteří nemají lásku k Bohu. A Bůh slyšel všechny. Prostě sestry, Bůh slyšel všechny moje modlitby. A dneska ráno je to pro mě velká příležitost děkovat Bohu, protože v tento den před 12 lety Bůh mi dal emi jako manželku a jako nejvzatnější pozemský dár. Tak já jsem děčný Bohu za ní. a já si myslím, že to není náhoda, že naše výročí kážu zase o manželství. Znovu budeme číst Marka desátou kapitolu a budu číst to od verše 1 až 12, kde Marek pro nás napsal: I vstál a šel od tamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu skromážili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. A tu přišli farzeové a zkoušeli ho a ptali se ho, je-li muži dovolenou propustit manželku? A odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš. A řekli, Mojžíš dovolená napsat lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku, ale stvořený, Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého orce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučují. V domě se jeho učeníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoloušťví. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoloušťví. To je slovo, slovo boží. A pamatujte si teď, že se soustředíme na verše 5 až 12? A už jsme probírali ten text mnohokrát, nebo aspoň verš za veršem. A máme teď nějakou osnovu tohoto textu, které postupně probíráme. A to první kázání, co jsme měli, bylo jenom na ten první bod. Manželství je stvořený tvůrce, což je vidět ve verši 6. Manželství je stvořený tvůrce. Další kázání byl, manželství je závazek mezi mužem a ženou, jako říká verš 7. Třetí byl, manželství je tajemství, jako říká verš 8. A čtvrtý, manželství je trvalé, jako říká verš 9. A dneska uvidíme v posledním bodu, že manželství je těžké. Manželství je těžké. Je to jednoduchý s tím solácí, že jo? Ten poslední bod pochází z veršů 10 až 12. Už jsme to četli ještě jednou, v domě se ho znovu na tu věc ptali i řekl jím učedníkům, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dobouští se v ní cizolouštví. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dobouští se cizolouštví. Ale proč je poslední boť, manželství je těžké? Jak to, že ten název pochází z těch veršů? Není možné to říct dostatečně moc krát, že nejdůležitější princip, když studujeme písmo, je, abychom porozuměli kontextu. A jak jsme už to hloubky studovali, viděli jsme, že farozeové zneužívali písma, aby ospravedlnili jejich rozvody. A Ježíš vydělal do jejich srdce, až jako Mojžíš dovolil napsat u lístek a propustit pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tuto ustanovení. Ten rozloukový list, jak jsme studovali, nebyl dán hlavně proto, aby se člověk mohl rozloučit. To bylo dáno, aby ta žena byla ochráněna před tím manželem, aby ji nemohlo vyhovnit na ulici a nechat ji bez nítěho. Ten lístek ochránil tu manželku, aby se mohla znovu vdát a nebýt obviněná ze zeložství. Ale Ježíš říká ten hlavní důvod, proč můžeš to dál, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Ježíš ví přesně, co dělají Ferozové a říká, že hříšné tvrdé srdce je za, za jejich touhami se rozvest a že ten lístek ten lístek dokázoval jejich zatvrzené srdce ten lístek, který dávali přesně ukázal všem jaká byla ta hlavná, hlavní příčina rozvodu měli zatvrzené srdce. A místo toho, aby Ježíš říkal, že to je v pořádku, to není problém. Říkal, co Bůh vzpůjil, člověk, nerozlučuj. Tak jako křesťané jsme zvykli na tento verš. Ale to bylo, to bylo radikální pro všechny, kteří to slyšeli poprvé. Podívejte se na verš 10. V domě se ho učetníci znovu na tu věc ptali. Část toho slova se ptali je nedokovaný na nedokovaný, nedokovaný. Díky. Jo. A to znamená, že měli víc než jenom jednu otázku. To znamená, že měli diskuzi o tom. To znamená, že to mělo velký dopad, když slyšeli to přikázání. To Bůh spojil, člověk nerozdučují? V době útědníků rozvody byly běžné. To nebyl jenom ferozové, kteří měli takový pohled na manželství. To bylo běžná myšlenka a normálný způsob. i učitele Židů, byli pro rozvod. A často mluvili o tom, často to dovolili, často to doporučili. Například napsali, jeden rabaj napsal, špatná manželka je jako malomocenství. Jak je leh? Rozved cestný a buď zdravý. Další rabaj napsal, pokud muž má špatnou ženu, je to jeho náboženská zodpovědnost cestný rozvést. To je přesně co slyšeli. A teď Ježíš říká, že to není dovoleno? Že manželství je závazek, který musí vydržet až do konce svého života? Jak je to možné, že se celý životy si mysleli, že žijou podle Bible a teď slyší, že co co dělají Židé, je hříjí. Je proti Bohu. Ježíš právě pustil at- pot- atomovou bombu a vymázal její kotrný právo. A to bylo jenom půlka. Což řekl potom, skoro, byl skoro na mrtvici. Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou do pouští se vůči něco do louštví a to platí taky pro tu ženu. A moje otázka pro vás dneska je, jestli je to jasně, co říká Ježíš. Je to jasné? Ten problém není, že co říká Ježíš, není jasné. Je to u přesně vidět, co Ježíš myslel, co Ježíš řekl. Ale proč je rozvod bez bode, Proč je rozvod bez, bez cirky? Tak velký problém. Proč mnoho i pasturu dovolí a říká, že no, máš dobrý důvod. Máš Máš výjimku. Další otázky je, jestli je to možné brát Ježíšova slova jinak. Bratři a sestry, pokud sbor není v šoku, co říká Ježíš, je to kvůli tomu, že nevěří. Je to kvůli tomu, že člověk říká, že, a já si myslím, že to má jiný význam. Já si myslím, že je to možné to brát jinak. Markus, ty jsi příliš přísný. Pro tento důvod, co budu říkat dneska ráno, je snad nejdůležitější ze všech šest kázání o manželství. Možná to nebude nejslnější kázání, možná nebude nejzajímavější, co jsem kázal o manželství, ale myslím si, že to je nejdůležitější. Každý týden pro 6 týdnů jsem kázal o manželství. 6 týdnů jsme probírali tento úsek. Tak nejsme nějaká obrovská megacírkev, jako v Merce, kde nějaký sbor může mít víc než 10 tisíc lidí. Skoro jsme, jo? tak my jsme na cestě. A já nejsem nějaký slavný kazatel, který má tisíce posluchačů. Ale někteří lidé poslouchají naše kázany na webu, což je jako pozbuzující, trošku šokující. Ale je to zamaví, protože normálně, když dáváme kázany na web, poslouchá asi je 30 lidí a pokud to má nějaký radikální název, možná 60, no? Ale ta kázany o vztazích a manželství mají nejvíc posloucháčů ze vše. Dokázánej o tom slovo opustit. Už má 167 kliků. Což není hodně, ale pro nás malý zbor je to hodně. A to nám ukazuje, že hodně, hodně lidí mají zájem o manželství Aspoň 167 lidí. A já si myslím, že kdyby další slyšeli, kdyby další viděli, že někdo mluví o manželství i další by poslouchali. Kdyby jsem kázal šest týdnů jenom o sexu, asi bychom mohli být 200 nebo i 300 posluchačů. A to nám ukazuje, že lidé jsou ochotní a někteří jim mají touhu slyšet to, co říkáme o manželství. Co říká boží slovo, co říká Bible, co učí. Boží slovo o manželství. A to je důvod, proč co řeknu dneska ráno o manželství bude nejdůležitější ze všeho. Co si učíme z toho textu? Na první pohled první věc vypadá jako hlavní věc. To vypadá, že to jenom, se, to jenom učí, že manželství je těžké. A je to tak. Manželství je těžké. Tento text naznačuje, že manželství je těžké. A ten důvod, proč se lidé často chtějí rozvést, je, že manželství je těžké. Někdy je potřeba říct to, co je nejvíc zřejmě. Protože teď to není zřejmě. Dneska a v naší kultuře je to potřeba říct, že manželství je těžké. Že manželství není piknik, že manželství není dovolená, že manželství není výlet. Manželství je úžasný, vzácný, přinese hodné radosti. Ale manželství je taky boj. Manželství je práce. Manželství je český. Manželství je oběd. Protože manželství je o lásce. A bratři a sestry, láska není o mě. Láska se nejsou s na mě. Co potřebuju já? Co já? To není láska. To je úplně naopak láska znamená, že mám dělat to, co je nejdůležitější pro Amy. A to je důvod, proč mať tak těžké. Protože já jsem přirozený sobec. Já jsem přirozený, nafixovaný na Markuse. Svět v mém životě přirozené točí o Markuse. Když vstávám, to je první věc? Moje první myšlenka. Co mám dělat pro Imi? To není. A to taky není jako, co mám dělat pro Boha. Často je to, co mám dělat pro Markuse. To je první myšlenka a poslední. A to je důvod, proč manželství je těžký. Protože manželství není pro pro lidi, kteří jsou osobní. Láska je to, co chybí skoro v každém manželství. Láska je důvod, proč lidi se rozvedou. protože to nemají. A vrátši sestry smutná pravda je, že nikdy neměli. Co měli na začátku, to nebyl láska. To byla silná touha, silná emoce. A ta moce měl jeden záměr. Láska je oběd. Emoce jsou... oni jsou, co každý člověk má. Na začátku ty emoce a touhy jsou tak silné, že ti lidé si myslí, že nic nemůže je oddělit. Ten muž říká, já tě miluju. Já jsem ochotný dělat všechno možné, abych chci ukázal svou lásku. Budu tě je milovat do konce svého života. Za pět let. Má prázdné srdce. Ty emoce jsou pryč. Ta, ta láska zemřela. Hele, asi, asi jsem si vzal špatného. Já jsem, dělal, já jsem si myslel, že ty si byl to ono, ten, ten, ten právný. Nebo ten správný, ale teď, teď vidím, že jsem si rozhodl špatně. Chybě nám láska. Ne, vy jste nikdy to měmili. Manželství úplně od zadátku už byl na cestě dolů. když lidi dneska říká, že já tě miluju, znamená, že já miluju ty emoce. A já jsem ochodný dělat všechno možné, abych mohl mít tu emoci. A když naše manželství nepřenese mi teď ty emoce, tak najdu neho. Skutečná láska je to, co se nejlíbí člověku. Člověk nechce, se nechce obětovat. Člověk nechce dělat to, co je nejlepší pro dalšího. Když ta cena je vysoká pro něj. To by bylo obětující. Hlavní otázka, která se ptáme, když něco děláme, je, co je v tom pro mě. To je jediná otázka, kterou se ptá svět, když vstoupí do manželství co je v tom pro mě. Ten schlerokardián, ten zatvrzné srdce, už tam byl na začátku. To manželství je jenom časová bomba a každý jenom čeká, aby to bude explorovat. A proč manželství často exploruje? Protože když dva lidé žijou jen pro sebe, manželství vůbec nefunguje. Manželství znamená službu a oběd. Manželství funguje na principu, že když ten manžel slouží jeho manželce, bude mít radost. A když ta manželka slouží svému manželovi bude mít radost. Když Když dva lidé jsou odevzdány jeden druhému, bude mezi nimi velká láska a radost. Takové Pohled už chybí úplně od zatádku manželství. Lidé vůbec nechápou, co to je manželství, i když říkají, že chtějí vzít. Místo toho, aby lidé vstoupili do manželství se srdcem služebníka, lidé vstoupí do manželství pro sebe a jen pro sebe. A když to nefunguje podle jejich představu, nebo lepší řečeno, když se to manželství netočí kolem mě, tak se rozloučím, číkaj. Učeníci už pochopili, že manželství je těžké. Jenom počítali s tím, že když jejich manželství se zhoršuje, můžou se rozvést. A to je divo, proč, co řekl Ježíš, do tak šokující tož nám dává jejich reakci Trošku vysvětli víc, co se stalo. Právím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smělstva, což je jeden důvod, aby člověk se mohl rozvést, a oženo se s jinou know, cizolouží. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizolouží. Jeho účedníci mu řekli, jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit. Řekli, že je lepší zůstat svobodný, pokud nemůže se rozvést. Vidíš, jaký byl jejich pohled na manželství. Před tím mysleli, že pokud máš těžké manželství, tak se rozveď. To je jedno, že si na svapě udělal závazek jedno, že jsi na spadbě slíbil svému partnerovi, že budeš věrný ohledně čehokoliv? Pokud tvoje manželství je teď těžké, nudné, prázdné nebo nefunguje podle tvé představy, tak se rozveď. Najdi si někoho jinového. Najdi si někoho, kdo ti dá ty silné emoce znovu. protože v manželství jde o tebe. Ale teď, že je to zakázeno se rozvést, učedníci řekli, že snad je lepší zůstat svobodný. A to je, prostě se to je smutná reakce. Ukází, že učedníci taky měli v srdce. A taky ukází, že stav manželství v jejich době byl úplně stejně jako v nás. Je to úplně stejný dneska. Nic se nezměnilo. Dneska chceme říct, že je to tak hrozný a tak špatný, ale to bylo úplně stejně. Nemohli najít nikoho, který měl dobré manželství. Viděli, jaké vztahy měli jejich rodiče, měli jejich prarodiče, jaké měl jejich kamarádi a sousedy. Všude, kde koukali, viděli nejšťastné v manželství. A teď je to není dovoleno se propustit nebo se rozvést, tak je lepší zůstat sám. Lepší zůstat svobodný. Ježíš říká, že pokud si ženatý nemovdána, jsou jenom dvě věci, které můžou skončit ten vztah. Smrt a rozvod. A jedný důvod, proč se člověk může rozvést, je chvůli cizeložství. A to asi disqualifikuje 95% rozvodů z toho, že neměli biblické důvody, aby se rozvedli. Bratři a sestry, je to velmi důležité dneska ráno, aby jsme pochopili, že Ježíš nebluví nevěřícím. To, co Ježíš říká, to, ne, to neplatí pro lidi tam v ulicích. To platí pro nás tady ve sporu. Slova Ježíšova jsou ofensivní hlavně pro křesťany. V světu je to jedno, co říká Ježíš. Ale když říkáme křesťanům, co říká Boží slovo, jsou uražení. Cože? Říkáš, že nemám biblické právo se rozvést? Proč mi soudíš? Nemůžu se rozvést se svou manželkou? Nemůžu propustit mou špatnou manželku? Nemůžu propustit mého liného, nezbožného manžela? Jsi se zvláznil. Bůh nechce, abych byl nešťastný. Bůh nechce, abych musel, no, musel žít v tom prázdném, nudném krutém vztachu s tím člověkem. Naprosto ne. To je jenom tvoje interpretace. To je jenom to, co si myslíte, tak najdeme jiný zbor. <laughs> najdeme někoho, který bude vykládat Boží slovo, jak chceme mít. reakce ukází, jak silná a důležitá jsou Ježíšova slova a proč musíme chápat to, co Ježíš tady říká. Protože co tady Ježíš říká je dáleko důležitější než víte. Pět týdnů jsem kázal o manželství, ale ten hlavní účel toho textu není o manželství a není o rozvodu. Pomněte si, že ta celá desátá kapitola učí, jaká je cesta učeníka Ježíše. Následovník Ježíše má úplně jinou cestu, než člověk, který patří světu. My jsme probírali jenom, co Ježíš učí o manželství. Ale ta celá kapitola má jeden záměr. A to je rozdíl mezi člověkem světa a člověkem Boha. Ve verších 1 až 12 Ježíš učí, že učedník má úplně jiný pohled na manželství. Další úsek, 13 až 16 Ježíš učí, že učedník má úplně jiný pohled na děti. A potom, že učedník Ježíše má úplně jiný pohled na majetek a peníze. A potom, že učedník má úplně jiný pohled na vlastný život. A že učedník má úplně jiný pohled na moc a autoritu a pozici. A poslední. Ježíš učí, jakým způsobem učedník ho má nasorovat, což je vírou. Nechodíme emocemi, chodíme vírou. Dnešní text je křižovatka pro mnoho křesťanů. Hlavní otázka tady je, jestli budeš následovat jeho vůli pro manželství nebo svou. slovy. Tento text nás učí, jaká je cena učednictví. Jaká je cena učednictví? Pokud jsi vdáná nebo ženatý, tvoje manželství je ta cesta, která vede k Ježíši. To je velmi důležité pro nás pokopit dneska ráno. Tvoje manželství je ta cesta, která vede k Ježíši. Tvoje manželství je jeden nástroj který Ježíš používá, aby zkoušel tvůj závazek k němu. Když tvoje manželství je těžké, budeš hledat řešený ve světě nebo v něm. Je to potřeba, abys pokoupil, že pokud žiješ pro pána a žiješ jako křesťan, ale tvoje manželství je těžké a trpíš ve tvém manželství, Jsi na, správně, jsi na správně cestě. Pokud chodíš s Ježíšem, ale trpíš v manželství, můžeš s tím počítat, že je to ta cesta, která vede k Ježíši. Co tím myslím? Myslím tím, že Ježíš nepřišel, aby zachránil manželství. Ježíš nepřišel, aby reformoval tvoje manželství. Ježíš přišel, aby tě zachránil. Přišel, aby tě zachránil z božího hněvu. Křesťan je ten, který vidí, že největší říšník ve svém životě je vlastný já. Křesťan je ten, který dává milost dalším, protože ví, že dostává nekonečný proud Boží milosti. Křesťan je ten, který může milovat svého partnera, i když ten partner si vůbec nezaslouží. Proč? protože každý den já jako ten největší hříšník dostávám Boží milost? Křesťan je ten, který vidí, co si zaslouží a kde teď si zaslouží být. To je důvod, proč člověk, křesťan, může milovat svého partnera, může milovat svého nepřítele. Že to je přesně, co Bůh udělal pro nás. Říjmenom 5.8 Bůh však projevuje svou lásku k nám tým, že my jsme byli tak úžasní, že On přišel. Bůh však projevuje svou lásku k nám tým, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní v spouře. Když jsme ho nenáviděli. A to je důvod, proč křesťan říká, že já jsem ten největší hříšník. Má je čeští, já vím. A to není kvůli Emi. Je to kvůli mě. Já jsem ten největší problém. Já jsem ten největší hříšník. Já si zasloužím smrt, soud a peklo. A to je důvod, proč rozvod je úplně v protikladu s Boží láskou. To je úplně v protikladu s tím, co má dělat křesťan. Rozvod říká, ty jsi ten problém. Ty jsi ten nejhorší. Ty máš větší vinu než já a sestry, je to možné, že je to tak. Já určitě vím, že některý z vás tady, kteří sedí, má to daleko horší, než, než mám já. Neevvňuji vás, já vím, že možná máte moc těžkou situaci. A musíme pokoupit, že rozvod je cesta objednovat další. Že to není ta správná cesta v rozvodě, rozhodnutý, který říká, že já si zasloužím něco lepšího. Skutečně křesťan chápe, že Ježíš nepřišel, aby ho zachránil od jeho špatného manželství. Pravda je, sestej, pravda je tole. pravda je, že když člověk se stane křesťanem, často jeho manželství se zhoršuje. Matoš 10, 34. Nemyslete si, že jsem přišel úvést nám na zem pokoj. Nepřišel jsem úvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho orci, dceru proti její marce a snahu proti její týchny. Manžela proti jeho manželce. A nepřátelí člověka budou členové jeho domácnosti. Bratři to je. to je běžný. To je běžný v církvi. Měl jsem příležitost cestovat tříkrát do Kazachstanu. Tam jsem potkal mnoho křesťanů, kteří pochopili a žili tu pravdu. Jeden bratr. Představte si, že jsem mladý student v semináři a teď stojím před lidmi, kteří hodně trpěli a učím. Jo? Jeden bratr byl asi už měl jako 40, já jsem měl 20, možná 29, měl 40, něco 45. A ten bratr měl strašně silný příběh. Předtím, než byl křesťan, byl muslim. Byl imám, byl vedoucí a učitel muslimů. A jeho manželka slyšela evangelium a stala se křesťankou. Těžké představit, jak našťvaný byl ten muž. Chtěl jí zabít. Byl jí často a byl moc krutinaný. A co si myslíš, že ta manželka chtěla udělat? Určitě chtěla utéct, Chtěla se rozvést. Ale jako skutečná křesťanka viděla, že duše jejího manžela byla důležitější než její život. Opravdu věřila, že pokud zemře, bude s Ježíšem v ráji věčné. Ale co její manžel? Bude v petle, kde bude trpět věčné za jeho říchy. Prože nestále žije proti Bohu. Tak ta manželka zůstala v tom manželství. Byla byta. Trpěla hodně a taky hodně se modlila za jeho manžela. A Bůh slyšel její modlitby. Jeden den její manžel onemocněl. To byl velmi vážný. Ten člověk nemohl chodit, mohl celý den zůstat v posteli, nemohl udělat vůbec nic sám. A co dělala ta manželka? Ale je to moje příležitost to Ne. Sloužila svému zlému manželovi. Ukázovala mu lásku. A když jsem slyšel ten příběh od toho bratra, on, on A Asi každý tam bratžel, protože to, to byl tak silný příběh, že ten špinavý zlý muž, který si zasloužil zemřít, byl sloužen s zbožnou ženou. A žena hodně se modlila a chvíli tomu, že, že mu sloužila, Bůh otevřel mu oči. Viděl viděla, viděla v ní Boží lásku. Viděl jí v ní Ježíše. Tak Bůh zachránil toho muže. Uzdravil toho muže. A potom ten imám se stal kazatelem. Začal kázat evangelium. Začal kázat Boží milost. Další sestra tam, která pro nás přeloužila, taky měl silný příběh. Její bratr byl muslim, byl ženatý a měl dvě děti. A když se stal křešťanem, jeho manželka ho opustila. Vzala jejich dvě děti, šla na soud a vysvětnil, že její manžel se stal křešťanem. Tak soudce zakázal, aby ten otec mohl vidět své vlastní děti. A to platí i dnešního. Před dvěma týdny jsem viděl na Facebooku, jeho, jeho sestra napsal na Facebooku, že teď její bratr umírá. Leží i teď v nemocnici a umírá. Jeho manžel ho nenavštěvuje, ještě nemohou příležitost vidět jeho děti. Ale co je? Nejšokující je, že má radost. Má radost, má pokoj a má velké příležitosti říct lidem tam v nemocici o tom, co Bůh dělal v jeho životě. Oba tí lidé hodně trpěli v manželství, protože věřili, že Ježíš nepřišel, aby zachránil manželství. Ježíš přišel, aby zachránil lidi. A ve jménu Pána ti říkám, že pokud trpíš ve tvém manželství, jsi poženán. Ježíš říká, když vás budou tupit a pronásrovat a mluvit proti vám živě všechno zlé kvůli mě, jste blahoslavení. Můžeme to říct takhle když manžel nebo manželka vás budou tupit a pro pronásledovat a mluvit proti vám živě všeckou zlé kvůli mě, jste Ježíš nepřišel zachránit manželství. Přišel, aby nás zachránil. A to často znamená, že pokud teď patříš k Ježíši, Svět bude proti tobě, včetně tvé rodiny. Znovu Ježíš řekl: nepřátelí člověka budou členové jeho domácnosti. Máte už 10,37 a následující verše říká: Kdo má rád otce nebo matku víc než mě, není mě hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mě, není mě hoden. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, Není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ztratí ji, A kdo ztratí svou duši kvůli mě, nalezne ji. Je tvoje manželství utrpení? Jsi požená Trpíš pro Krista a na konci dostaneš svou odměnu. Pokud Kristus chce, abys trpěl několik let, co to je ve srovnáním s tím, co na tebe čeká. se, sestry jeden slávný důvodu, proč tolik křišťanů se dneska rozvádí, je, že jsou modláři. Co Mnoho lidí dělají modlu z manželství. Jsou ochotní dělat cokoliv, aby měli lepší manželství, aby měli lepší vztahy, aby měli klid, pokoj a radost. Máme formu křesťanství dneska, ale která je falečná. Je to forma, která říká, že Bůh nechce, abych trpěl. Bůh nechce, aby musel mít těžkosti a bolesti v mém životě. Ale písmo je plné slibu, že máme trpět. Druhý týmu to 3.12. Všichni, kdo chtějí zbožné žít v Kristu Ježíši, budou pro nás rováni. A pokud jsi si pro, pro nás to znamená, že jsi na pravdě cestě. Jsi na správně cestě. Ty jsi, jsi, jsi na cestě z božnosti, nebo k zbožnosti. Filipským 1.29 říká, že nebo vám je z milostí pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něj trpěli. Římanům 8 Sarovnáct říká, jsme-li však děti jsme dědicové, dědíc, dědicové boží a spoludědicové krštoví, pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Ježíš používá to utrpený, aby nás tvaroval do jeho podoby. A používá cokoliv, aby nás posvětil. Římano 8:28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povolány podle jeho předsevzetí. Před 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 tak můžeme počítat s tím, že všecko je dobré. 8:35. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužený, nebo úzkost, pronásledovaný, nebo hlad, nebo nebezpečí, nebo meč, nebo špatný manželství? Jak je napsáno? Celý den jsme pro tebe vydáni na smrt. Poukládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tomto všem dokonale. Vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hloubina, ani žádné jiné stvoření, jako manžel nebo manželka, nás nebude moci odloučit od boží lásky, který je v Kristu Ježíši, našem pánu. A je sestry, to je dovol, proč rozvod je tak seriózní. Proč rozvod je velmi, velmi vážný. Rozvod od chýlí, od cesty ke Kristu. A to je dovol, proč co říká Ježíš, že je tak silný. Volá nás k následovaný jeho vůle. Volá nás, abychom, následoval, nami, abychom následovali jeho cestu ne cestu světa. A v tom textu dneska ráno Ježíš říká, že náš závazek v manželství dokazuje náš závazek k němu. Rozvod je útek od Ježíše a ze cestí, která vede k němu. Mateoš 7.13. Ježíš řekl vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří ji vzkázejí. Pokud říkáš, že jsi křesťan, ale hledáš cestu pryč svého manželství, najdeš jenom cestu od Ježíše. Ježíš dneska volá k radikálnímu závázku k němu. A v tom kontextu tvoje manželství je způsob, kterým ukázáš takový závazek. A na základě toho chtěl bych říct, že já vím, že jako to mluví velmi osobně pro někteří z vás. A jsem, jsem moc povzbuzen vás. Jsem moc povzbuzen vámi. Já vím, že jste na správné cestě. A pro náš zbor, pokud máš takové manželství, to nám ukázie. Že miluješ Boha celým svým srdcem. Že Kristus je život, že Kristus je lepší dnes všech, než všech, co nabízí tý svět. Přírozená věc v češkém manželství je hledat něco, co tě může záchranit do toho špatného manželství. Ale Ježíš říká, že máme se divát jenom na něj. když lidi mají takové české manželství, často hledají jiný způsob. Spachají si za loužství, nebo se rozvedou a najít jiného partnera. A to jsou všichni pokoušení satana, aby upustil cestu, která vede k Ježíši. Pokud ho chceš následovat, ta cena je vysoka. Křesťanství není o tom, jak můžeš žít pro sebe, je to tak, musíš žít pro Boha a pro Ježíše, pro Ježíše, pro tebe. Pokud nejsi křesťan a žiješ v zoufalé situaci, jsi dneska ráno, abys pochopil, že tvůj vztah s Bohem je daleko důležitější než tvoje manželství nebo vztah. Ježíš říká, vždyť co člověku prospěje, získá celý svět. I dobré manželství nebo lepší vztah, ale své duši uškodí. Ježíš nepřišel, aby záchranil tvoje manželství. Přišel, aby zachránil tě. A pokud opravdu chceš mít dobré manželství, Ježíš tě dneska volá. Ježíš přišel, aby zachránil svou nevěstu. Ježíš je ten dokonalý muž. Ježíš nikdy neselže, nikdy tě neskláme a nikdy tě nepropustí. Ježíš je ten perfektný manžel a přítel. Tak pojď k němu. Na místě je prosíme, smíř se s Bohem. Pojď k němu. A uvidíte, že i v těžkostech můžeš mít radost a pokoj. Amen. 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 Pane Bože, děkujeme ti za tvoje jasné slovo. Tvoje slovo je silné a mocné. Víme, že je to často jednoduchý to poslouchat a přijímat. Ale jako zbor, pane, prosíme tě, abys nám dal postušné srdce, abys nám dal měkké srdce. Protože víme, že bez tebe, bez té milosti, máme jenom zatvrzené srdce. Přirozené chceme žít jenom pro sebe chceme dělat naši vůli. Chceme chodit po široké cestě. Ale víme pane, že ta cesta bere jenom k peklu, jenom k smrti. A to tomu chceme chodit po cestě, které vede k tobě. Pane Bože, prosím tě, pomoz nám být věrný. Prosíme tě, pane modlíme se za ty, kteří mají těžké cestovat doma. Dej jim pokoj, dej jim modrost. Pomoc tím, pane, protože víme, že je to vámi těší, že oni jsou ještě hříšníci. A taky ještě hřeší pred, před nimi a, a potom oni si myslí, že jsou i horší, protože říkají, že jsou křesťané a hřeší, ale víme, že nejsme dokonali. Ani jeden. A víme, že oni jenom požívají překroutí, aby mohli ovinovat znovu. Prosím je tě, Pane, aby zachránil ti a sorozence a nejvěřící manželé a manželky. Zachráně, pan, Pane, dej jim nové srdce. Ukáž nám znovu to velkou pomoc, to velkou moc. Pane, děkuji ti, že jsi přišel zachránit lidé. Děkuji ti, že ty jsi vzal na sebe naše hříchy, naše píchu, sebe střednost. zaplatil za všecko, abychom mohli mít spravedlnost, abychom mohli stát před Bohem svatým. Děkuji ti ještě jednou. Děkuji ti ještě jednou za tvoje slovo. Amen. Amen.